0: Du lytter til budskab. Om grund til, jeg går gået netto, det er så sparer penge, og så har jeg tid til en masse andre
1: ting. Følgelig til den rigtige pris, den har det altid været med netto. Det er ikke så meget en Det er bare sådan, det er bare derfor.
0: <går> 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 Dagligvarerbutikken Netto er i denne uge havnet i en shitstorm. Ikke på grund af varerne eller priserne, men på grund af et ukritisk interview med landets statsminister i et kundemagasin. Hvordan har Nettos ledelse håndteret kritikken? Er det en krise, der kan udvikle sig, eller er sagen lukket? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, Fagbladet Journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på regeringens kommunikation om et muligt asylcenter i Ukranda. Mit navn er Line Arnlund. Trine Krohmann Mikkelsen, er det klogt at lade en, lade en historie sige det? Ja, det kan godt være en god taktik. Du er kommunikationsdirektør i D. Velkommen. Asbjørn Havstrup, kan man bevare kontrollen over en historie, hvis den siver?
2: Nej, det kan man jo ikke, men man kan jo gå ind i den og stoppe siveriet på et eller andet tidspunkt, hvis man har brug for at tage noget kontrol.
0: Velkommen, du er administrerende direktør og partner i byrådet Radio CBH. Og må jeg også ellers sige, tidligere rådgiver for blandt andre De Radikales, Martin Middegård. Det bliver relevant senere i udsendelsen. Vi begynder med ugens krise, der har haft denne kvinde som omdrejningspunkt. Der er så utrolig meget at fejre i Danmark. Konfronteret med en global og for os alle sammen ukendt pandemi, på tværs af alder, baggrunde, forskelle og uenigheder, så kæmpede vi for hinanden, og vi kæmpede for Danmark. Ja, sådan lød det 1. maj fra lands statsminister. Og Mette Frederiksen kan man nu også møde i den lokale netto, hvis man handler der. I hvert fald i kædens kundemagasin Lime, der i denne måned har et stort interview med overskriften Hele Danmarks Mette. I lederen skriver redaktøren, Jeg har mange gange de sidste år tænkt, at jeg godt nok er glad for ikke at være statsminister. Men sådan har Mette Frederiksen det heldigvis ikke. Og inde i bladet kan man over ni sider læse et interview med Mette Frederiksen om hendes værdier som mor og familiemenneske. Og hvis der er nogen, der ikke kender øh, magasinet Lime af vores lytter, så skal jeg måske lige nævne, at jeg sidder med bladet her at det er et gratis magasin, et såkaldt blødt medieformat, som flere gange har haft kvindelige politikere på forsiden, og det er altså noget, man kan få ved kassen i netto, når man handler der. Asbjørn Havstrup, hvad vil sådan en omtale her være værd i kroner og øre hvis Mette Frederiksen selv skulle ud og købe den? Og jeg skal lige sige, oplaget opladet er ifølge bladet 150.000, læsertallet er 238.000, og den bliver distribueret i 500 butikker landet over.
2: Ja, det er svært at sige præcist, men hvis man skulle have et eller andet, man kunne, man kunne skyde det ind efter, så kan man sige, at, at oplaget eller læsertallet her minder jo lidt om læsertallet på sådan et, noget som u, ubredet hjemmet eller ubladet hjemmet. Der, jeg tror, de har 260.000 læsere, og der vil sådan et, et dobbelt opslag, en advertorial, koste sådan en 80-90.000 kroner.
0: Og så er der ni sider. Så kan man gange op. Så kan man
2: selv gang op, ja.
0: ja. Men tak øh, for, for den vurdering, fordi Trine, Krohman, Mikkelsen, man tænker jo, når man har set den shitstorm, der har været den for gangen uge. Kunne Netto have forudset det?
1: Det kan de godt. Øhm, men jeg tror, der er et element i det her, som Netto ikke forudser, og det er, fordi de ikke beskæftiger sig med bladet øh, som kommunikationsdisciplin. Øh, bladet, og det er jo også det, de selv siger, er et redaktionelt blad. Det er af en ekstern leverandør, og det er dem, der 100% styrer det redaktionelle indhold. Så det blander Netto så ikke i. Så de kan selvfølgelig forudse, at når man har sådan et blad, så kan det skabe nogle diskussioner, nogle shitstorme om, hvad det er for noget indhold, man kan søge i butikker. Men selve ind, altså sådan emnet har de jo ikke kendt til, fordi de blander sig ikke i indholdet. Men hvorfor bliver det en krise, Asbjørn?
2: Ja, jeg ved egentlig heller ikke, hvor stor krisen er, men, men det er jo rubrikken, der er problemet her. Ikke? Det er jo
0: altså hele Danmarks. Hele det. Danmarks
2: det, er det, det, det er det, der er problemet. Resten er jo som du selv startede med at sige, noget man kender fra tilsvarende blade. Det her blad, Femina, der lige har haft Ida Aften på forsiden, Ud og Se med DSB, der har haft Jakob Ellemann på forsiden med 550.000 læsere, tror jeg, og sådan noget. Altså den der form for ukritisk portræt er, er, jo, er jo sådan meget almindeligt i den her genre. Det, det, der er skidt her, det er rubrikken, og så er det jo det, at det byrå, der har lavet det, har glemt at tænke over den særlige situation, som, som Salling har været i øh, under coronaen i forhold til andre detaljhandlende. Og det tænder jo nogen lidt af. Men altså, jeg, de har
0: haft god økonomi, så at sige, fordi folk skulle ned og købe ind.
2: Ja, de har kunne sælge en masse varer, øh, som normalt øh, også blev solgt i butikker, der var lukket ned.
0: Ja. Og så lige sige, Salling Group ejer jo netto, det er derfor, vi nævner Salling. Men lad os lige prøve at se på deres håndtering, fordi det er det eksterne byrå OTV, der laver magasinet, de har ikke ønsket at kommentere sagen hos os, øh, i forhold til direktøren for netto. Michael Løve, så svarede han kritikerne på Twitter, og han skrev blandt andet sådan her til den tidligere venstre minister, Søren Pind. Lime er et kundemagasin til kvinder med en uafhængig redaktion. Der har lavet mange portrætter gennem årene. Det ændrer ikke på, at Netto er politisk uafhængig, selvom overskriften nok kunne have været mere neutral. Og Per Bang, der er CEO i Selling Group, altså den overordnede chef, han har et lignende svar på sociale medier, nemlig at opgaven ligger eksternt, men at objektiviteten i rubrikken burde have været overvejet nærmere. Asbjørn, er disse svar på sociale medier god krisehåndtering?
2: Ja, jeg synes det faktisk i den her situation. Altså, jeg tænker, at de har, de har prøvet at, at, at finde ud af, hvor voldsomt bliver den her krise, øh, og så gøre noget, der på en eller anden måde passede til den. Og, og det synes jeg, at det her, det her niveau af, af svar gør. Altså, hvis man følger de sociale medier, så er det jo lidt en lukket kreds, så er nogen som os, der synes, det her det er super sjovt at diskutere. Og der er også mange, også af de borgerlige, der måske kunne få lidt ud i øh, et eller andet sted over det her, som, som gør det med glimt i øjet, Altså med et Abildgård, der klipper sig selv ind øh, under hele Danmarks midte osv. Så, videre, og så, videre. så det, er en, det er jo ikke sådan en rigtig substantiel krise. Det handler ikke om deres produkter, det handler ikke om deres medarbejdere, noget vi har diskuteret her før jo, i forbindelse med, med Nemlig. Det er et, en, øh, en krise, som man skal håndtere, men som man også skal passe på, at man ikke selv eskalerer. Og der synes jeg egentlig, at, at de rammer den meget godt.
1: Men vil det have været en fordel at, at trække bladet tilbage, Trine? Nej, nej, endelig ikke. Fordi så viser du, at du går ind og tager en stilling, og det er jo lige præcis det, de ikke ønsker. De er selvfølgelig medgivere, og de står inde i kolofonen, så man kan se, hvem, hvem kommer derfra. Det er jo en vigtig oplysning til læserne, så jeg ved, hvad jeg står med, hvem der er bag det. Men alt det redaktionelle indhold, hvis de for én gang går ind og tager et blad tilbage, så har de ligesom sagt, nu tager vi stilling. Og så er de nødt til at gøre det fremover. Så selvom de så forsiden øh, kun, så ville de tage stilling også til det, der var inde i. Så skulle de ind og forholde sig til det skrevne ord også. Og så har de så startet en anden retning, og det er ikke det, de ønsker. Så derfor synes jeg også helt fuldstændig enig med dig, Mads Bjørn, i, at Det er den rigtige øh, håndtering, de har gang i nu. Og så synes jeg bare, at det er stærkt at se, at der er en, en klar linje mellem det, Salingsdirektør siger og nettos direktør, så der, at de har styr på, hvad de mener, og hvad de vil sige om det her.
0: I skal lige prøve at høre, at vi har talt med øh, Salings... Øh Kommunikationsdirektør han er konstitueret i Saling Group, han hedder Mads Krant. Hvad han siger om det med overvejelser omkring med at trække bladet tilbage?
2: I mit hoved giver det ikke nogen mening at trække bladet øh, tilbage. Altså dels så ville være et øh, fjollet øh, ressourcespil, og dels så ville vi finde til skuffe rigtig mange øh, faste læsere af det. Og man kan sige, at effekten af at trække øh, bladet tilbage, øh, ville jo også være stærkt i grænset den stund, at... Øh, det yder af forsiden øh, ligger jo øh, på forskellige øh, menneskers øh, sociale medier accounts og ligger jo også på, øh, på internettet, og man kan sige, at vi skulle trække det tilbage fra, fra de fysiske butikker. så skulle vi også fjerne den digitale version fra Legens Arkiv øh, på øh, NATO's hjemmeside. Og så, så begynder det måske at blive en lille smule fjollet. Ja,
0: en lille smule fjollet. Asbjørn, bemærkede, du nikkede, da Trine, hun også talte lige før, om, at det var en dårlig idé at trække det tilbage.
2: Ja, jeg synes, at jeg synes, alle Trines argumenter er veldig gode. Og så, så tænker jeg, at man vil bare holde liv i den her historie. På vej hen i, i S-toget, der tjekkede jeg lige, om der var mere tilbage på, på Twitter og LinkedIn. Og det er, jo, det er jo lidt... Altså, det er passé. Den er væk igen, kan man sige.
1: Trine? Ja, så kan man sige, at det næste store, det kan handle om, er... Nettos brand så taget skade af, at det her magasin har fået sådan en tur. Og der tror jeg alligevel, der er så stor afstand for Lime-brandet og Netto, at, at det ikke, man kobler det ikke sammen på samme måde. Okay, der er nogen, der er blevet lidt sure over at se det i deres lokale Netto, så er der nogen andre, der synes, det er skønt. Øhm, og, og sådan synes jeg godt, at en fødevarevirksomhed øh, kan, kan... sådan yeah og lidt forskellige holdninger fra sine, sine kunder.
0: Men det er jo ikke første gang, vi taler om en krise her i budskab. Asbjørn, da du var med sidst, det er godt halvanden måned siden i marts, der talte vi om nemlig.com i første omgang. Den talte vi så om, tre, tre afsnit. Den fortsatte den krise nemlig. Men, men der, der sagde du det her med, fordi nemlig.com der blev beskyldt for dårlige arbejdsforhold for chaufførerne. Deres forsvar var jo, at det lå ude hos deres leverandør, altså det lå eksternt. Lidt det samme argument, man her ser hos Netto og hos Saling Group, nemlig, det ligger ude hos et contentbyrå i byen, det her. Der skulle lige prøve at høre, hvad du sagde, Asbjørn, for der mente du jo, det var en dårlig strategi at holde krisen ud i straktarmen.
2: Man kan ikke sige undskyld for noget, man ikke har gjort, og omvendt kan man ikke differentiere sig for noget, man har gjort, så kommer man til at fremstå som sådan lidt komisk aling. Og, og der er jo ingen tvivl om, at det er de uh, samarbejdsvilkår, som nemlig tilbyder vognmændene, som flyder ned til den enkelte uh, chauffør.
0: Ja, du må lige forklare, hvorfor var det en dårlig strategi for nemlig at holde krisen ud i arm, men derimod en god strategi for Netto og Salling?
2: Ja, men jeg, jeg synes faktisk heller ikke, at Netto og Salling nødvendigvis holder den ud i arm. Jeg synes, at Per bank og, og netto direktør giver kritikerne ret i, at den her rubrik er, er, er ramt skævt, og samtidig gør de så opmærksom på, at, at det er en, en i princippet uafhængig redaktion hos UTV, som, som har vinklet og interviewet og produceret det her blad. Og det kunne de jo sådan set godt have lavet vær med. Altså der sådan set ingen. De kunne bare have sagt, at de var enige at det her var uheldigt. Men de har jo en interesse i at få forklaret, at de ikke sidder og redigerer de her artikler. Og det er det, de gør. Og så er der jo den kæmpe store forskel på den her krise, at den handler om et, et gratismagasin og ikke om nettos om kerneydelse. modsat nemlig krise, som handlede om deres distributionsmodel, som i virkeligheden vel er motoren i deres forretning, det er, der differentierer dem fra alt andet.
0: Så hvis kritikken var gået på forretningen netto, så kunne man ikke holde den Ej, strakt af? altså
2: hvis man har haft for gamle kyllinger i, i, i køledisken, så kunne man ikke have sagt, det var fordi leverandøren kom for sent med dem, og så var vi nødt til at lægge det med alligevel. Altså, så, så, så det handler om det, og så handler det om, at det her faktisk med medmindre der er nogen, der spinder, er, er redigeret ude hos OTV, og det gør de så opmærksom på.
1: Trine. Jo, men jeg synes også bare, det viser, at, at kommunikation er jo ikke en opskrift, så hvis man holder noget ud i strækdarm den ene gang, så gør man det altså ikke nødvendigvis den anden gang. Så det, jeg, jeg er jo også fuldstændig enig i Asbjørns tilgang til Nemlig, og, og vi er så også tydeligvis meget enige her. Måske bliver vi uenige senere i programmet, okay. jeg ved ikke, men, øh, men jeg, jeg synes i hvert fald, at det, det siger meget om, hvad er kommunikationsfaget, at altså, vi har ingen endegyldige svar. Altså det er ikke sådan, at to plus to altid giver fire nødvendigvis? Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke i kommunikation. Og der er også enormt mange folk, der ikke er uddannet i kommunikation, der kan komme med svar til, hvordan vi skal drive kommunikation. Og det siger bare enormt meget om kommunikationsfaget. Der er så mange svar, og der er så mange på den ene og på den anden side for os, når vi arbejder med kommunikation professionelt.
0: Vi lukker ned for emnet, og vi skal videre til dagens andet emne. Nu skal vi se nærmere på en opsigtsvægtende historie, der har fyldt mediebilledet de seneste uger. Den 28. april lagde Udenrigsministeriet i Rwanda et foto ud på Twitter og takkede to danske ministre, Flemming Møller Mortensen og Mathias Tesfaye, for et fint møde. Flemming Møller Mortensen er udviklingsminister, Mathias Tesfaye er udlændinge- og integrationsminister. Historien om det mystiske besøg bredte sig til danske medier, og Udenrigsministeriet bekræftede senere samme aften i en pressemeddelelse, at de to ministre havde besøgt Rwanda og var blevet enige om at indgå samarbejdsaftaler om gensidig interesse i et tættere asyl- og migrationssamarbejde. Ugen efter offentliggjorde Udenrigsministeriet så en form for samarbejdsaftaler i den ene regeringsvision om et asylcenter uden for EU nævnt, og samme dag sagde Mathias Tesfaye, og her er det fra den 5. maj.
2: Den danske regering har en ambition om et mere retfærdigt asylsystem, og det forudsætter, at vi finder et partnerland uden for EU. Og vi har præsenteret vores idé for mange regeringer, også for Rwandas regering, men hvad de konkrete samtaler handler om, der bliver nødt til at være lidt hemmeligt, i hvert fald et stykke tid nu.
0: Ja, et stykke tid endnu, siger han, han må være hemmelig. Trine kromann Mikkelsen, jeg har oprigtigt talt i tvivl, om regeringen har styr på kommunikationen her, eller om regeringen ikke har styr på kommunikationen. Altså, det starter med et tweet fra Rwanda, og så bliver vi andre opmærksom på sagen. Hvad er din vurdering?
1: Min vurdering er, at jeg styr på det. Og det Hvorfor? er planlagt. Øh, hvis jeg, hvis, altså, når jeg ser på det udefra og, og med mine briller på, på kommunikation, så virker det som om, at har taget en proces tilgang til det her. Øh, hele området, asylområdet, integrationsområde er vældig svært. Øh, og vi kan også se lige nu, at der er mange sager. Øh, børn i Syrien, møderne i Syrien der er hjemsendelse til Damaskus. Der er mange asylsvære sager i øjeblikket på det her område. Det er der altid, men det er der også lige nu. Så kommer man med en, en ny sag på området, selvom det er en politisk intention, som er det noget, man gerne vil, men ved, at man faktisk nok også har ret god opbakning i øvrigt så kan det være en god idé, og øh, jeg ved ikke, om man kan sige, at de lister den ud, men man tager en meget forsigtig, vi kalder, i, i det kommercielle verden kalder vi det et soft launch, altså man lancerer noget lidt forsigtigt, fordi man er interesseret i at se, hvad sker der, når jeg lancerer? Hvad sker, når jeg begynder at tale om det her emne? Hvordan reagerer mine stakeholders på det? Så det og det tror jeg bevidst, de har gjort. Øh, det, det er i hvert fald det eneste, jeg kan se, der giver mening, og ellers så er de... Altså, så vil det andet svar være, at så er de ikke så skarpe, fordi selvfølgelig kommer sådan noget ud.
0: Asbjørn, har den danske regering ønsket det tweet for one, tror du?
2: Altså, jeg, jeg, jeg tror, der kan, være, der kan være tre grunde til, at det ender, som det gør. Øh, eller det, det ser ud, som det gør. Øh, den ene grund er selvfølgelig den, Trine at de har styr på det, og de har tænkt sig, at det skulle være sådan en, en, en sive-strategi. Det tror jeg også er det, jeg vil sætte mine penge på. Øh, den anden grund kan være, at man har taget, øh, hvis jeg bare tænker tilbage på tiden i i virkeligheden et hensyn til værtslandet at det er det, der gør, at man ikke kommunikerer så voldsomt øh, fra start. Fordi værtslandet måske ikke har ønsket en her skar af, af, af danske journalister dernede med alle spørgsmål om menneskerettigheder og, og forskellige ting og sager. Så har man taget det i hensyn. Men selvfølgelig ved man, de tweeter, og Flemming Møller Mortensen går jo, som jeg husker det også på tv dernede, det er han vel også klar over. Så, 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 så det ved man godt. Øh, om man har haft fuldstændig styr over det, det får vi nok aldrig at vide. Men det korte og det lange er vel, at... Øh, at hvis man kigger på det med regeringens øh, synsvinkel, så står den her sag i virkeligheden meget godt. Altså, det kan godt være, at undfangelsen var lidt øh, mystisk, og der var arm og ben til alle sider, men babyen er blevet pæn. Altså, regeringen ligner en regering, der vil det her, der arbejder på det. Der er mange, der har sagt, at, øh, at det vil man gøre. Øh, nu, øh, nu ser det ud, som om de faktisk slår sig for det. Og så tror jeg, der er en sidste ting i, i puljen, og det er noget med forventningsafstemning. Altså, det er supersvært, det de har gang i her, og øh, Den her type aftale, som de har indgået, den her MOU, det er jo, havde jeg sagt, det laveste niveau af aftaler. Ja, det er er Memorandum of of Understanding. Altså, det er jo bare en en intention om en intention. Så hvis man havde spillet den for hårdt, så kunne man være blevet kritiseret for at have trumfet det her, før der i virkeligheden var en trumf. Nu spiller man det meget, meget blødt, og så kan alle folk se, at man vil det her, og man slås for det, og det er svært.
0: Jeg, 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 nu siger,
2: nu, så står man meget godt. Nu, nu, nu bruger du begrebet
0: baby ble pæn, mm. æh, trods alt. Det har jeg så ikke hørt før. Men, 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 men Trine, hvad tror du, der var sket, hvis man ikke var gået ud med en soft launch, launch jeg går ud fra det modsatte, det så må være hard launch på en eller anden måde? Eller?
1: Ej, det er sådan, så, ja, så kalder man det stor lancering. Yeah. Ikke? Det kunne for eksempel være, at man lavede sådan en rejse, og man inviterede en, rigtig mange med, og havde en, en politisk pakke og hængte det op på. Hvad ved jeg? Øhm, Hvilken effekt ved det have haft? Jamen, det ville jo have haft den effekt af rigtig mange, øh, øh, både kritikere, men også... Øh, støtter af forslaget ved at begynde at undersøge og kunne stille ekstremt mange kritiske spørgsmål til det og, øh, og forstyrre øh, altså netop den der stille og rolig udformning af, hvordan babyen skulle se ud. Øh, det, altså, det Rwanda altså, R- R- har jo en historie øh, med borgerkrig og, øh, og mange forfærdelige historier, omkring, hvad der er sket med mennesker dernede, hvis man begynder at pille det og stiller kritiske spørgsmål ved det lang tid før, man har sagt, hvad er det egentlig, vi vil, så har du for start en lidt sværere sag. Så, så når man har noget, man er virkelig stolt af, og når man rigtig skal ud og sige, og man helt tjek på, at den her skal lande på den her måde, så vil man lave det der store splash. Men når man er ikke helt sikker på, hvordan skal det her egentlig lande, så er det det der momentum, momentum of understanding, som vi også bruger i, i forretningsverdenen til at indgå aftaler med samarbejdspartnere.
0: Du sagde jo lige før, at Flemming Møller Mortensen jo var på afrikansk tv, fordi mens vi her i Danmark har haft svært ved at få regeringens folk til at forholde sig til historien med Rwanda, det er jo hemmeligt, som Mathias Desveje siger, så fandt de på Danmarks Radio frem til et klip med netop Flemming Møller Mortensen fra afrikansk tv. Han taler på engelsk, I skal lige høre.
2: We are focusing a lot to Africa, and we have seen that Rwanda is an innovative country, and I think we will have very good collaborations in the future.
0: Ja, han siger altså, at Rwanda er et innovativt land, og vi kan have et godt samarbejde i fremtiden. Som du siger, så må han vel have vidst, at det her, det havnet i Danmark på, på et eller andet tidspunkt. Hvordan tænker du, det spiller ind i strategien, hvis det er en strategi
2: eller lade det hele sive? Jamen, jeg, jeg tror, det er en, en sive-strategi. Altså, jeg tænker præcis som Trine, hvis de havde lanceret det her hårdt, så var folk blevet skuffet over, at man ikke kom hjem med noget mere. Nu øh, lancerer de det meget, meget blødt, eller de lancerer det næsten ikke. De lader det sive, Og så bliver man positivt overrasket over, at der har været en hemmelig mission med to ministre til Afrika. Vi bliver ved med at se Afrika. Det er meget øh, usympatisk, når det er Hvor, 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 hvor de prøver at, at lande det her stykke politik, som de er gået til valg på. Så jeg, jeg tror, at, at det er... Jeg tror, det er fuldstændig med vilje, at de kørte på den måde.
0: Men du sagde jo også indledningsvis, da jeg spurgte dig, har man styr på en historie, hvis man lader den sive. Og der sagde du sådan, nej, det har man jo ikke helt. Hvordan får regeringen så styr på den her historie?
2: Jamen på et tidspunkt, så er det jo så sådan, at, øh, at den er, er sivet så meget, at, at der måske er brug for at hegne den ind. Og så kommer der den der klassiske udenrigsministerielle pressemeddelelse om aftenen, der ligesom sætter rammerne og siger, det, det er det her, vi har aftalt hverken mere øh, eller mindre. Og hvis man læser Udenrigsministeriets pressemeddelelse, så er den, præcis som sådan nogle ofte er, meget meget svær at få greb om. Der står ikke rigtig noget andet end sådan en masse diplomatiske hensigtserklæringer. Det samme, som, som Flemming Møller Mortensen sidder og siger på det her tv, sådan nogle generelle vendinger om, at de gør det godt, og det bliver godt i fremtiden, og, og, og den slags ting og sager. Og så kan man ikke være beskyldt, så kan man ikke beskyldes for at være lukket, så har man ligesom sagt, at det, det er her, den ligger. Ikke? Men du har været i Udenrigsministeriet,
0: som er særlig rådgiver for Martin Lidegaard, da han var udenrigsminister. Har du nogensinde været med til at lade noget sive over for det ministerium? Nej,
2: det har jeg faktisk ikke. Øh, og, og generelt, som en, der har arbejdet for øh, en tidligere regering, så må man jo bare sige, at, øh, at den her regering har enormt god, godt styr på, øh, på sin kommunikative værktøjskasse og enormt godt kontrol over, når øh, de vil kommunikere om noget og ikke kommunikere om noget. Og til Svajer siger det jo direkte, øh, når han bliver spurgt af journalisterne, det holder jeg lige hemmeligt lidt i nu. Og det har tidligere regeringer, og kommende regeringer, meget at lære, nej, jeg har aldrig været med til at lade noget sive. Men det har du, Trine, ved jeg. Ja, det Hvornår har, jeg. har det
1: givet mening for dig? Jamen... Øh, altså her taler vi så ikke politik, men virksomhed, ikke? Ja, øh, nej, jeg har både i forbindelse med håndtering af kriser, øh, hvor man gerne vil påvirke historien i en retning, øh, så har jeg øh, forsøgt øh, at, kan man sige... Øh, få nogle historier ud, som ikke nødvendigvis skulle sendes ud som en pressemeddelelse, men hvor man lige tager fat i en journalist og siger, vi har jo ikke gjort det her, kunne det ikke være interessant? Hvad er det for eksempel? Jamen øh, et konkret eksempel fra min tid i SAS på øh, en kæmpe øh, kan man sige, problematisk sag i 12, vores øh, selskaber ved at gå og konkurs og skulle øh, forhandle med, deres, øh, med de flyvende. Der, der gør man det, når, når et, et selskab er i vanskeligheder, så sender man kontanter med ud med de flyvende, fordi man kan risikere, at man ikke kan tanke, når man kommer ud. Og det er sådan, altså, det er ganske almindeligt praksis, ikke? Ja, så det gjorde vi. Men man kan sige, at, at gøre det sender jo også et signal om, at det er vanskeligt. Virksomheden står i en vanskelig situation. Så den historie var selvfølgelig interessant at få ud, så, så, så da vi havde gjort det og sendt dem afsted med kontanter, så synes vi, at det kunne da være meget godt, hvis der var nogen, der ville dække den historie. Men I gik ikke ud med den? Så... Nej, Hvordan lægger du øh, den så? Jamen, Hvad gjorde du helt konkret? Så, så tager man jo fat i nogen, man kender og siger, vi har lige gjort sådan her. Ja, det er interessant. Ja. Og så spørger de jo rundt og spørger andre, er det rigtigt, og gør man sådan? Og ja, det gør man. Jeg har også det modsatte, kan man sige, hvor, man, hvor man har den der store sag, man gerne vil ud med, Uh, Demand, hvor jeg nu uh, har indgået aftale med Philips om at lave deres høreapparater. Uh, og da vi skulle lancere det, så, så konkurrerer vi faktisk lidt med vores egne mærker. Uh, men men det kunne også skabe noget utryghed i markedet, at vi gik ud med den historie. Så der var det lidt vigtigt for os at komme ud med den i, i, i små skridt. Så vi ikke gik ud og lavede den her kæmpe nu, og sådan her ser høreapparaterne ud. Men først havde vi det der m <laughs> u Memorandum of Understanding, som vi fortalte, nu har vi lavet det, og så næste skridt er så, og nu bliver vi mere konkret hvad er indholdet. Så det, det er egentlig, jeg synes ikke, der er noget, noget for eller øhm, hemmelighedsfuldt i det. Nu måske til Sveje, føler sig lidt hemmelighedsfuldt, men, men som virksomhed er det bare en måde at sige, at vi, vi bliver nødt til at tage nogle små skridt. Ja,
0: ja men kan man give et godt råd om, hvornår er det så en god idé at lade noget sige Asbjørn?
2: Ja, altså det kan man nok godt. Øh, det er det jo, øh, når, når, når man ikke selv vil være sådan hovedafsender på, på historien, men man i virkeligheden gerne vil stå et sted, hvor det ser ud som om, at, øh, at det er nogle andre, der har fået øje på det og kommer og spørger. Og for fuldstændighedens skyld, så skal jeg måske lige sige, at nu lød det som om, at, øh, at der aldrig var noget siveri i politik. Altså politik er jo en lang siveøvelse og spørgsmål om, hvem der framer, hvad, hvad der foregår på forhandlinger og alt muligt andet. Så det er en stor siveøvelse, men der hvor jeg... Det, hvor jeg aldrig har oplevet, det er sådan et officielt statsbesøg, som man lader sive, med mindre, at, at, at det er sådan en hemmelig ting, eller man tager ud til farlige missioner eller andet. Det har jeg aldrig oplevet, men ellers er der jo masser af siveri i politik.
0: Trine, nu gav du nogle eksempler på, hvornår du lader noget sige, men kan du give godt råd til folk derude om, hvornår man
1: skal lade noget sive? Jamen, man skal jo ikke lade noget sive, hvis det ikke har noget på sig. Så hvis vi, øh, øh, den historie i SAS, hvis den, hvis den ikke har noget på sig, så var det jo et spin Her var det en, en, en historie blandt mange historier om, hvad der skete lige de der. Det var syv dage i vanvittige øh, forhandlinger og modvind og, og, og forfærdelig situation, at vi stod med det nationalt flyselskab, som måske står for en konkursscenarie. I, i, I den situation, så, så, må, så, skal, så bliver det belyst fra mange sider. Så hvis man oplever, at en sag, ikke bliver belyst tilstrækkeligt, øh, men, men, men det ikke egner sig til at være en pressemeddelelse eller en stor lancering, eller hvad er. så kan det jo være en god idé. Det gør man jo generelt også med positive nyheder. Jeg ved ikke, om man kalder det Siv, men der tager man jo fat i nogle journalister, der siger, at hvis, hvis du får den her historie alene, øh, og dækker den, øh, kunne det jo være interessant for dig. Og, og, og det er jo en form for også at lade gode nyheder sive ud på en måde, som ikke nødvendigvis har sådan en stor lancering omkring sig. Så det bliver jo ofte brugt sådan mere eller mindre sådan reaktivt eller proaktivt. Ja.
0: Mm. Jeg kunne godt lige tænke mig at få et sidste kommentar fra dig, Asbjørn. Hvordan synes du så, at regeringen står nu? Du sagde, at baby blev pænt, men hvordan står regeringen nu fremadrettet i forhold til at få kontrol over historien?
2: Jamen, altså, jeg, jeg synes, at de har fået virkelig det optimale ud af den her historie, og en meget god lakmustest på det er jo, at, 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 at det kritikerne kører på, det er sådan noget proces, jeg lad lagde mærke til, at Markus Knudt for eksempel var ude, og han havde ingen substantielle kommentarer til det, de havde haft gang i øh, dernede, men han var sur over, at han ikke var blevet orienteret i udenrigspolitisk nævn først. Og det er jo sådan et meget godt tegn på, at man måske har fat i substancen. Det, der bliver super svært for dem, det bliver jo øh, den her forventningsafstemning. Altså, hvor hurtigt kommer det her til at gå? Fordi sådan noget udenrigspolitik, det er noget langsomt noget. Øh, så det er en sag, hvor... Øh, hvor det er meget svært ikke at skuffe, også selvom man i virkeligheden gør det godt, fordi folk hele tiden vil forvente, at så tager man derned, og så snakker man lidt med nogen dernede, og så er der nok en lejr i år og morgen. Og sådan kommer det ikke til at foregå. Så forventningsafstemning er den store kommunikative udfordring, tror jeg.
0: Ja, vi skal til dagens sidste emne. Nu skal vi til det der med et lidt finere ord, hedder employer branding, altså rekruttering af arbejdskraft. Trine, hvor meget fylder den slags egentlig i
1: din hverdag som kommunikationsdirektør? Sådan konkret, så ligger disciplinen faktisk i vores virksomhed i HR. Så så det er ikke mig, der har ansvarsområdet, men det er et kæmpe emne. Også i øjeblikket det har også været over mange år. Og jeg vil ikke sige, at det handler nødvendigvis bare om rekruttering. Det handler om, hvad er jeg for en arbejdsgiver? Hvad er det for et signal, jeg vil sende som arbejdsgiver? Og derigennem kunne rekruttere eller fastholde Ja.
0: Helt konkret lige nu, der står flere restauranter og caféer med et problem efter uh, genåbningen. De mangler nemlig arbejdskraft. Blandt andet fordi flere unge har fundet ud af, at de kan tjene penge på at coronateste alle os andre. For eksempel kan en ung tjene 187 kroner i timen plus tillæg hos Copenhagen Medicals, der foretager kviktests. På en café vil lønnen typisk være lidt lavere, omkring 130 kroner i timen, ifølge Hogresta. I skal lige høre, hvad en ung kvinde siger. Hun hedder Lea Storm.
1: Jeg valgte at sige nej tak til mit øh, tidligere caféjob, da de havde opsagt alle deres medarbejdere lige inden corona-lockdown. Øh, og de tilbød mig så at komme tilbage her, nu hvor vi åbner op igen. Men jeg har et, øh, lidt, et lidt mere attraktivt løn her hos Kåbenhæng Medikad, og det vil man jo selvfølgelig hellere have
0: Ja, Trine Asbjørn, de fleste kan vel forstå det. Kolde kontanter kan godt lune varmt i lommen h- hos et ung menneske. Derfor har jeg en udfordring til jer. Hvad stiller de her caféer og restauranter op, som skal rekruttere unge og have sådan en som lærer Storm til at tilvælge dem i stedet for kviktestvederne, øh, hvor hun skal stikke en pind op i næsen øh, på os andre? Trine, hvordan vil du gribe den employee branding opgave an hos den lille lokale café?
1: Ja, det, det, nu nævner du lige præcis den lille lokal, ikke? fordi hvad har de ressourcer at gøre godt med, når det kommer til sådan et stort, øh, flot begreb som employer branding? Der har de jo ikke altså, øh, en stor værktøjskasse, end sige pengene til at investere i det. Så der er jo selvfølgelig stor forskel på, om man er den lille eller om man er den store kæden. Hvis, hvis man lige hurtigt kigger på nogle af de virkelig gode employer brands i Danmark inden for det fag, så er det jo tvivlige som jo øh, over en årrække har arbejdet med, hvordan de rekrutterer unge mennesker og har et fantastisk system for det. Og, og når man har arbejdet over en årrække med det, så har man også en pool af unge mennesker, der bare gerne vil arbejde. McDonald's er også et godt eksempel på det. Hvad gør de af gode ting? Jamen, de har jo et program for at rekruttere ind. Så når du for eksempel skal være ansat i Tivoli, så skal du igennem et stort program, hvor de udvælger en masse og de lærer dem op i Tivoli tankegangen. Og så er der så jo ø- et Tivoli branded, som bare er et, et et utroligt brain, og de er gode til at kommunikere i Danmark. Ikke? Hvis man så tager den lille, hvad, hvad, hvad kan man så gøre? Der er jo en, en, en forening, Horester, som, som står for organisering af restauranter og hoteller osv. I, i Danmark. De kunne godt gå ind og hjælpe på den sådan mere samtaleniveau. Hvordan er det, vi samtaler om restauranter og, og forlystelsesparker i de her dage? Det har jo været krise på krise snak om, og, og, og det, det lyder jo ikke som et sted, man gerne vil have arbejde, eller hvor der er veje arbejdsforhold. Så de skal jo nok begynde om i takt med, at de får styr på genåbningen, og de får styr på, hvilke vilkår der er for det, og begynder at ændre retorikken for, hvordan er der arbejde i det her. Og så kunne man måske lave en lille happening på det lokale gymnasium, som jo er tilbage, og stille sig ud og dele nogle... Øh, vi, vi havde i, øh, bagsværbæren, som fik en sur smiley, og så stillede de sig ud og delte kære ud. Altså, man kunne også altså, fysisk prøve at nærme sig de unge. Det kunne også være en, 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 en eller anden idé på et socialt medie, men... Altså rekruttere i, i lokalmiljøet. miljøet ja, simpelthen have stedeværelsen. Ja, ja, ja. Hvis du er i København, der er jo gymnasier alle vejen og der er unge, der vil formentlig rigtig gerne have et job, men også har det lidt vanskeligheder, hvor skal jeg gå hen, hvor? Øh, hvem skal jeg spørge. Øh, de kunne måske gøre sig lidt synlige i lokalmiljøet, stille sig ud og dele nogle snacks ud, og lige måske lave en lille øh, ring til os, øh, gå ind på vores... Øh, Instagram, og, og se, hvad vi kan tilbyde job. Jeg tænker, hvad med den der i ruden? Vi
0: søger arbejdskraft. <laughs> den har de nok op. <laughs> er det den gode løsning?
2: Øh, jeg, ved ikke, om ser, jeg ved ikke, om de har biler den slags øh, øh, i den alder, men, men jeg vil sige, der var i, øh, i weekendens berlinger en omtale af en, en stor undersøgelse, som Boston Consulting Group og Index havde lavet på det der med, hvad er det egentlig, der motiverer folk i, i, i den her alder til at, at søge job. Og løn kom faktisk et stykke nede det handlede meget om værdier, og det handlede selvfølgelig om sådan nogle store værdier, som at gøre noget ved klimakrisen og FN's verdensmål og sådan noget. Det er lidt svært, hvis man er en lille café. Men det handlede også rigtig meget om sociale værdier. Altså kommer man til at indgå i et socialt fællesskab, som er attraktivt, et sted, man bliver glad af at gå hen og gå på arbejde. Og, og det kan man jo arbejde med, også som lille café, og det kan man også meget lidt arbejde med at synliggøre det. Det kan være, at man på sin Facebook-side, i stedet for bare at have billeder af sandwich, og hvad man ellers sælger, så også skal have billeder af, hvad er det egentlig, der sker, når der er lukket? Hvordan er det, vi sidder og hygger? Øh, hvordan er det, vi spiser de sidste kager, der har været? Hvordan er det, efterfesten ser ud? Sådan at man kan mærke, at man bliver, det kan godt være, at man får lidt mindre løn, men man bliver en del af et super attraktivt fællesskab.
0: Men er der også noget med, hvor man rekrutterer hen, på hvilke platforme? For jeg tænker, nu siger du Facebook, jeg har hørt, at de unge slet ikke er på Facebook. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Ja, det, altså, er det... det er fordi,
2: jeg er en gammel mand, jeg kommer ja. til at se Facebook så Det skulle selvfølgelig være noget andet. <laughs> ikke? Det nok være Snapchat eller, der, der sådan, eller Instagram ja. eller et eller andet i den retning. Men det med at synliggøre det der sociale fællesskab, som man bliver en del af. Og de værdier, som, som, som arbejdspladsen hviler på, også selvom det er en lille arbejdsplads, øh, og der er måske bare er en enkelt ejer og en håndfulanse.
0: Men Trine, hvad er det, man generelt skal være opmærksom på øh, med hensyn til employer branding i 2021? Uanset om man er den lille café, der har et konkret øh, her og nu problem, eller om man er en kæde, der tænker lidt, lidt langsigtet?
1: der er kæmpe rift om medarbejdere, når man ser et opsving på vej. Øhm, nu kan man sige genåbning af et opsving i sig selv. <tøk> vi har i d øh, konstant træk på ingeniører, øh, og det varierer lidt, hvor meget øh, vi er i k- øh, kamp om dem, men lige nu oplever vi også et kæmpe opsving i den retning, og har øh, virkelig store vanskeligheder med at, at tiltrække, øh, eller f- at der er nok simpelthen. Og derfor er man nødt til at Lidt tilbage til det, du siger, Asbjørn, med at finde ud af, hvad er det for nogle værdier som virksomhed, øh, vi gerne vil signalere, og man er måske også nødt til at omstille sig en lille smule til en, en, en anden medarbejdergruppe, der også har set verden fra en anden vinkel det sidste år. At, at fleksibiliteten i arbejdstiderne måske er noget vigtigt. Nu taler hun om penge, den unge kvinde, jeg havde med tidligere i klippet. Øhm, jeg tror også, der er nogle andre værdier for hende. Øh, lige der og, øh, er det selvfølgelig sådan, om skal kan jeg få 140 eller 220. Det, det, det batter lidt der, men på, på længere sigt, der skal man selvfølgelig tale til nogle af de andre værdier, de unge har.
0: Ja. Trine Grumann Mikkelsen kommunikationsdirektør i d man Tusind tak, fordi du var med i dag. Og også tak til dig, Asbjørn Havstrup. Du er administrerende direktør og partner hos Radius CBH. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Rackapack Productions står for lyd og teknik. Og i dagens afsnit har du hørt klip fra YouTube, TV2 News, Ekstrabladet Kigali Today og P1. Du kan abonnere på vores podcast, giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Erndlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.